0: En canal Subradio, radio Días de andalucía con Carmen Rodríguez Garzón ajá,
1: ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas como un perro Y cuando llegaste me miras y me dijiste "Loco, estás mojado, ya no te
2: quiero" ajá, ajá. Esta madrugada hemos tenido que retrasar los relojes de modo que a las 3 volvimos a las 2 y esto siempre genera un debate entre la población y entre los expertos, porque aunque ha habido iniciativas a favor de eliminar los cambios de hora en el futuro, pues todavía no existe una decisión definitiva. En 2018 la Comisión Europea organizó una consulta pública para conocer la opinión de los ciudadanos europeos. Un 80% de los 4.600.000 personas que participaron votó a favor de terminar con el cambio horario. Sin embargo, todos los Estados miembros de la Unión Europea han decidido mantener de momento ese cambio estacional de horario y desde AROE, que es la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, instan ya a establecer un único horario para todo el año. Vamos a saludar a su presidente, a César Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Carmen. Buenos días a todos.
2: Bueno, la pandemia, ¿no? Volví a posponer este debate, pero ¿ahora sí podríamos estar ante el último cambio de hora?
0: Bueno, ojalá. Eso esperamos. Eh, algunos países como Estados Unidos recientemente eh, se han aprobado el fin del cambio de hora a partir del año que viene y esperamos que la Unión Europea siga esta tendencia.
2: ¿Con cuál nos quedaríamos o con cuál sería el ideal con el que nos tendríamos que, que quedar, eh, César?
0: Pues el ideal sería el horario de octubre, mal llamado horario de invierno. Eh, de, esta, de esta manera, sobre todo por, por dos motivos. El primero por, por un tema de salud, eh, porque es el, existe un consenso médico en afirmar que este horario es el más beneficioso para la salud, el descanso, la productividad laboral o el rendimiento escolar. Y por otra parte, eh, porque desde el punto de vista de ahorro energético, está más que demostrado con los últimos estudios eh, que no existe ahorro energético o no es significativo. Eh, entonces entendemos que es la, la opción más adecuada.
2: Bueno, que no lo dicen ustedes, lo dicen ya las autoridades. Ese impacto, que además es el principal argumento, ¿no? el del ahorro es. energético, no es un motivo claramente de peso.
0: No, o sea, de, eh, como bien dices, eh, no es que lo digamos nosotros. Lo que dice el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unión Europea, eh, hay otros factores, como puede ser la climatología o la posición geográfica, que son mucho más importantes, y evidentemente eh, aspectos como las exigencias en materia de eficiencia energética antes no existían, ¿no? Entonces, el ahorro debe venir de, de un consumo más responsable, no de una medida que perjudica nuestra salud.
2: Eh, decíamos eh, que la Unión Europea había pues puesto, la Comisión Europea, ese debate eh, por la pandemia, pero ¿cuáles son los siguientes pasos si decíamos al, al principio que podríamos estar ya hasta eh, ante el, este último cambio horario porque lo que hay es disposición, bueno, con los ciudadanos está claro que aludíamos a esa encuesta ¿no? que se realizó en, en 2018, o sea que hay un, una, bueno, pues, un, un, un claro o respaldo de los ciudadanos europeos para que no tengamos que cambiar de hora dos veces al año.
0: Eso es. En, en la consulta pública que comentabas, Carmen, el 84% de los participantes a nivel europeo está a favor y el 93% de los españoles. Eh, una vez que la, que la Unión Europea dé el paso, eh, será cada Estado miembro el que aplique el horario de verano o de invierno de manera permanente. Elige el Estado miembro. Aunque la Unión Europea ha pedido cierto consenso al respecto. En 2018 también se creó una comisión de expertos a instancia del Gobierno, de la que de formaba parte, para estudiar este asunto. Y el resultado no fue unánime ni concluyente, pero la mayoría de expertos estaban de acuerdo en adoptar el mal llamado horario de, de invierno.
2: O sea que si nos quedáramos con este horario, ya en marzo no tendríamos que realizar el cambio de hora. No sé si es algo muy precipitado que en seis meses esté listo esto.
0: Eh, parece complicado, ¿eh? Eh, de hecho creo que el gobierno del Boe eh, ha anticipado ya el cambio de hora hasta 2026, pero bueno eh, estamos ahí luchando para para que esto no para que esto no se produzca.
2: Bueno decías eh, César que Estados Unidos sí va a dejar de cambiar la hora en 2023, ¿no? Esto de alguna manera eh, puede servir, ¿no? De, de, de presión que un país como, como Estados Unidos eh, decida, ¿no? Ya poner fin a ese cambio horario.
0: Sí, eh, sobre todo porque quizá no solo ha sido Estados Unidos, México y algunos países más. De hecho, la mayoría de los países no tienen cambio de hora. Eh, entendemos que hay cierta resistencia al cambio lógica, ¿no? pues como eh, pasó, por ejemplo, con la incorporación al euro. ¿no? Pero bueno, creemos que no es nada que no se pueda solucionar con una campaña de sensibilización adecuada, como sucedió en su día.
2: Bueno, pues eh, quedaremos a la espera. Si se produce antes, volveremos a, a hablar y, y, bueno, pues ojalá, ¿no?, que sea cuanto antes. Eh, bueno, ojalá, digo, porque no es tan claro cuáles son los beneficios. Eh, la población se muestra contraria, así que yo creo que lo único que tienen que hacer ya los que mandan, pues es eh, escuchar, ¿no?, escuchar lo que, lo que quieren los eh, ciudadanos y terminar ya, bueno, pues con este cambio horario que, de alguna manera, eh, también nos eh, trastorna, ¿no?, nos, nos trastorna quizás a, a la eh, población que no tiene ninguna patología es un trastorno mínimo pero después hablaremos con una con una psicóloga César, y, y nos va a decir que sí que hay una población más vulnerable a la que esto bueno pues le, le supone no algún algún impacto más más negativo así que sí, efectivamente en fin. Bueno, pues eh, a la espera quedamos. Eh, hoy era el día, sin duda, eh, con, para, con este cambio de hora recién estrenado para que habláramos eh, con, contigo con César Martín, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles de AROE. Muchísimas gracias, un saludo.
0: Muchísimas gracias, un saludo, buen día a todos.
2: Bueno, pues tenemos eh, también a otra experta que ya nos está escuchando, porque es un grupo de expertos de, de varios países los que están plan, planteando a la Comisión Europea qué hoja de ruta hay que seguir, claro, porque decíamos, esto no es inmediato, de un día para otro, de unos meses para otros no se puede llevar a cabo ese cambio de horario. Y todo esto, de todo esto se ha hablado en la Time News Week de Barcelona. Ariadna Güell es coordinadora de la Barcelona Time News Initiative. ¿Qué tal, Ariadna? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que la propuesta, y en eso eh, me imagino que también estás de acuerdo, más consensuada es mantener este horario de invierno todo el año, ¿no? Pero lo que planteáis es un plan de transición. ¿Cómo sería?
3: Eh, bueno, la, la idea, sobre todo lo que planteamos, ¿no? que es donde está el, el conflicto a nivel europeo, es ya una propuesta de en qué zona horaria debería quedarse cada país, que como decía eh, mi compañero César, ahora que, que estaba escuchando, no sería la hora de invierno. Eh, entonces, eh, lo que pretendemos con esto es poder abrir una propuesta, hay un diálogo práctico no entre los Estados miembros para que finalmente lleguen a este consenso. Y creo que por eso esa fecha del 2026, porque sabemos que los consensos siempre son más complicados de lo que parece. Mm.
2: Eh, hablábamos también con, con César Ariana del argumento del ahorro energético, pero eh, parece que no hay tanta diferencia para el trastorno que nos supone, ¿no?
3: Eh, no, de hecho, eh, pensemos que ese argumento no se utilizó sobre todo en los años 70 en la crisis del petróleo. O sea, imagina ¿no? ¿Qué, qué mundo tan distinto estamos hablando que el que tenemos ahora. Y los estudios que tenemos por ahora, algunos de Estados Unidos, algunos aquí en Europa, eh, no son claros respecto al ahorro real que supondría dejar eh, mantener perdón, el cambio horario. O bien dicen que no hay una diferencia por lo tanto deja de ser un argumento o incluso algunos sugieren que podríamos ahorrar más energía eh, no cambiando la hora. Por lo tanto, creo que es un argumento que ya no no nos sirve a la hora de tomar una decisión.
2: Bueno, esto se retrasa, nos decías, porque no hay un acuerdo sobre cua qué horario, no qué, qué horario, si el de ver el de verano o el de invierno se implanta en los países. Pero además el caso eh, de, de España es especial, no porque el horario natural que le corresponde eh, a España es la hora de Reino Unido, de Canarias. Eh, pero en 1940, eh, Franco cambió ese uso horario español para ajustarlo al de la Europa Central, para alinearse con el horario de la Alemania eh, nazi de Hitler y, y ahí seguimos.
3: Eh, sí, efectivamente, hay bueno todos los países del oeste de Europa, ¿no? eh, Bélgica, Holanda, Francia y España también. Eh, digamos que estamos junto a Alemania, cuando geográficamente, si miramos el meridiano de Greenwich, no yo que lo cruzo cuando paso por los monegros, eh, pues pasa por España. Por lo tanto, realmente estamos eh, eh, en esa zona geográfica. Por eso, un poco lo que proponemos nosotros es dos pasos para aquellos países que aún se tienen que mover más. El primer paso, como bien decíais ahora, sería dejar de cambiar los relojes en marzo, sí. y el segundo paso sería el siguiente marzo, aún retrasar la hora, una hora más. Eh, aquí está un poco alguno de los conflictos de consenso ¿no? que aún tenemos entre los Estados miembros.
2: Y ¿cuál es la eh, disposición, digamos? Porque esto debe elegirlo, o sea, deben decidirlo todos los Estados miembros. Cada país entiendo que propone con qué horario, que incluso en el caso de España hablaríamos de dos horas en el en el mes de, de marzo. ¿Qué horario establece para ya, bueno, pues hacer esto de una forma definitiva, no?
3: y un poco el encargo de la comisión fue que eh, los Estados miembros tenían que acordarlo para evitar que hubiera, digamos, un collage ¿no? de zonas horarias en Europa, que se pudiera dar el caso, por poner un ejemplo extremo, que en Portugal estuvieran a tres horas de diferencia España, ¿no? Es decir, que en los países vecinos o bien tuvieran la misma hora o una hora de diferencia para facilitar pues, el mercado único, ¿no? que al final es pues lo que como Unión Europea están interesados. Entonces nuestra propuesta, eh, de hecho en la Time News Week tuvimos una persona de la Comisión Europea eh, valorando un poco la propuesta que hacíamos ¿no? Mm. y cumplía con este requisito de la Comisión, ¿no? asegurar que eh, estas zonas horarias, estos horarios que cada país puede decidir, estén eh, consensuados y ordenados.
2: Bueno, esto además eh, entiendo que también nos uniría más como, como europeos. Llegar a ese consenso, bueno, ponemos 2026, ya veremos si esto se adelanta o se retrasa una vez más, esperemos. esperemos
3: poder adelantarlo. Esperemos
2: que no. Bueno, pues también eh, en este caso, arianna si se produce antes, pues también te emplazo a que hables con, con nosotros y, y hablemos de todo lo que supondría no, para, para nuestro país y para el resto de Europa que desaparecieran ya esos cambios de hora y que estableciéramos un horario único. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo. A
3: vosotros por
2: invitarme. Un bueno, saludo. pues vamos a eh, hablar con, con alguien más, con una psicóloga en este caso, para conocer cómo nos afecta introducir dos veces al año, un cambio de hora, pues algo que han escuchado hace unos momentos a los expertos, también a los ciudadanos, que. bueno, pues hay gustos para todos. Eh, no nos gusta, eso dice la encuesta, a una gran mayoría, pero hay algunos que lo llevan mejor que otros. Los efectos. En el organismo, provocados tanto por el cambio de hora de verano como por el de invierno. Bueno, parece que son pocos, que son suaves, que son eh, pasajeros, algo de cansancio, alteraciones en el sueño, en el estado de, de ánimo, pero entendemos que hay personas que lo, lo pueden sufrir más. Le preguntamos por todo ello a Flor Estolo, que es psicóloga sanitaria de Renova Psicología del Colegio de Psicólogos de, de Málaga. Flor, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, cualquier cambio entiendo que nos altera, ¿no? Y que cambiemos dos veces al año de hora a todos nos afecta, aunque no a todos por igual.
1: Eso es, el cambio de hora produce un poco en todos, lo notimos más o menos, un pequeño desajuste o una desincronización temporal, un poco entre las señales que vemos fuera, que es la luz, la temperatura, que obviamente varía de una hora a otra también. Y, y los internos que son los ritmos circadianos que ahora hablaremos un poquito de ellos y el reloj biológico no que regula pues el apetito eh, el sueño no la vigilia entonces claro todo todo esto lo notan mucho más pues por ejemplo los bebés o las personas mayores eh, también las personas con trastornos psicológicos como depresión ansiedad los que sufren epilepsia o migrañas no entonces Claro, hay que tener en cuenta que, que este pequeño cambio que vemos que es una hora solo, a algunas personas les afecta mucho más y los efectos que produce, que también los veremos, mmm, tardan mucho más en irse ¿no? y hay que tener paciencia un poco y ir mejorando y facilitando esa adaptación.
2: Ahora nos hablas de ese ritmo, de los ritmos circadianos pero hay un cambio peor que otro, es decir, este de cambiamos del horario de verano a invierno bueno, que al, a corto plazo pues claro, todos contentos, hoy hemos dormido una, una hora más pero a partir de esta tarde vamos a notar cómo oscurece antes y todo esto se va a producir ya a lo largo de, del invierno a medida que vaya avanzando el otoño y el invierno. El de verano, bueno, pues tiene esa parte negativa que dormimos una hora menos, pero ya los días son más largos y esto al final, pues también nos pone más felices y, y más contentos. ¿Hay alguno peor que pe, peor que el otro o ambos nos afectan por igual?
1: Sí, a nivel eh, biológico, digamos que el de el de verano nos afecta más porque nos quitan una hora de sueño y claro, eso lo notamos mucho más. Eh, la melatonina que se empieza a segregar a partir de la tarde, el atardecer, cuando se va apagando un poco todo, pues no no produce no se produce bien porque claro, se atrasa una hora y entonces se cambia ahí mucho más, pero claro, es verdad que a nivel motivacional lo que dices tú a todos nos alegra más el horario de verano, entonces como que un poco se ve ahí compensado, pero es verdad que este horario de invierno ayuda a dormir mejor, o sea, se segrega más melatonina antes porque vemos que se va va como que la luz del sol se va apagando mucho antes. ...y eso mejora que podamos dormir mejor estos días.
2: Bueno, nos hablabas de los ritmos circadianos... Eh, ...que nos eh, altera, ¿no?, este, este cambio de hora. ¿Qué, ¿Qué son y cómo nos afecta?
1: Sí, mira, eh, el cambio de hora... ...altera un poco nuestro ritmo circadiano... y eh, ...que están controlados por un reloj biológico... ...que en el cerebro se llama hipotálamo, ¿no? Este envía señales a la glándula pineal... ...que fabrica la melatonina, y la melatonina se segrega por la luz que vemos tanto eh, pues eso a partir del atardecer que la luz se va apagando o incluso antes no lo que se conoce como la golden hour ya es una señal de un poco de la naturaleza a decirnos que nos tenemos que ir apagando no entonces ahí es cuando la serotonina baja y la melatonina sube no un poquito y también eso nos ayuda a dormir eh, Obviamente, ahora es lo que va a facilitar porque va a atardecer antes y entonces esa señal nos va a llegar antes, ¿no? Eh, la melatonina nos ayuda a regular el sueño y entonces por eso no nos va a entrar sueño mucho antes, ¿no? Eh, también esto se altera por todo el tema de las pantallas, ¿no? Como ves, o sea si empezamos a utilizar sí. las pantallas de noche, la luz azul también afecta a la melatonina. Por eso mucha gente tiene problemas para dormir y es lo primero que se intenta quitar, ¿no? Pues... Cualquier dispositivo, tanto televisión como tablet, móvil, ¿no? Porque esto confunde al cuerpo y al cerebro, ¿no? Entonces, cuando hay luz, la glándula pineal inhibe la producción de melatonina. Cuando hay luz azul o la luz del sol, ¿no? O sea, entonces eh, no no nos quedamos dormidos, ¿no? La melatonina es lo que ayuda a quedarse dormidos. Mientras que la estimula cuando hay oscuridad o cuando se va apagando un poco la luz, ¿no? Y nos ayuda a prepararnos para el sueño. Y así es un poco como la luz de, del día o de las pantallas influyen directamente en nuestros ritmos circadiano.
2: Bueno, pues ya lo, lo han escuchado. Además, con ese consejo que introduce también, nada de tablets móviles o televisión justo antes de dormirnos porque el cuerpo se, se confunde. Importante eh, también, bueno, porque hablábamos de que eh, quien no tiene una eh, patología, bueno, pues eh, las personas sin sin patologías pueden tener ¿no? algún síntoma leve, pero las personas, por ejemplo, con cuadros depresivos pueden eh, notar no más alteraciones en esto, en estos próximos días, durante unos días.
1: Claro, sí, tardan más en adaptarse. De hecho, dicen que las personas sin patologías tardamos dos, tres días como en adaptarnos del todo, ¿no? O sea, el que notemos que nuestro apetito está ya regulado, eh, porque, claro, esto también afecta al apetito, a, a también la actividad, a la libido, un poco a todo. Obviamente, en el cuerpo está todo unido, ¿no? Entonces, claro, los síntomas que todos sentimos en mayor o menor medida, quizás porque no nos, no nos hemos parado a notarnos, eh, pues ellos lo notan muchísimo más, ¿no? Que pueden ser un poco los que tú has dicho anteriormente, ¿no? La fatiga, el cansancio, somnoliencia durante el día, ¿no? Porque, claro, notamos que que el biorritmo se ha, se ha, se ha alterado, dificultad para conciliar el sueño o hipersomnia, ¿no? Dependiendo también del cambio de horario que estemos teniendo, irritabilidad, eh, ir irascibilidad, sentimientos de apatía, falta de concentración también podemos notar que nuestro rendimiento físico o e intelectual disminuye, eh, sentimos hambre en horas diferentes, ¿no? falta de apetito también, entonces como ves en todo esto lo pueden sentir pues mucho 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 más que nosotros, ¿no?
2: Hmm. Falta de, de deseo también y falta de libido. Veo por aquí que pues eh, también algún síntoma en algunos eh, días, lo digo por si, por si alguien se extraña o se sorprende, también puede ir asociado es a ese es cambio que de hora, todo, ¿no?
1: Está todo todo interrelacionado, ¿no? Y también, de hecho, se ha visto que en algunas personas aumenta un poco la agresividad, pero también eh, al tocar la melatonina un poco en los biorritmos, tocamos también la serotonina que es la hormona un poco de bueno pues que regula un poco pues esa agresividad, lívido, eh, felicidad un poco también no en, en muchas de los de las actividades entonces claro al alterar todo esto pues se ve un poco todo alterado no entonces hay que dar paciencia al cuerpo inten intentar pues saber que en unos días se va, se va a sincronizar de nuevo porque el cuerpo se adapta a todo, lo que pasa que le tenemos que dar tiempo, ¿no?
2: Bueno, pues hay que darle tiempo, un poquito de paciencia y añadimos eh, algún argumento más para que, eh, aunque todavía queden algunos añitos, eh, tengamos un horario único, que eso, sin duda, el cuerpo y la mente, Florestolo, psicóloga sanitaria de Renova Psicología, nos lo agradecerá. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo.
1: Luego, adiós
2: nueve y veintiocho minutos
0: Canal Sub Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.